0: Bonjour à tous et à tous, je suis Anne Lorgounier et vous écoutez Salutations, le podcast pour comprendre la philosophie et l'histoire du yoga. Chaque mois, retrouvez des interviews de spécialistes et de professeurs qui décryptent pour nous les dessous du yoga. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y partage toutes mes découvertes et contenus favoris. Salutations, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage des contenus exclusifs et des épisodes en avant-première. Pour s'abonner, c'est simple, cliquez sur le lien dans les commentaires du podcast ou dans la bio Instagram. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Aujourd'hui, je reçois Hortense, la cofondatrice de la marque française de tapis, accessoires et vêtements de yoga, Baya. En août dernier, je vous annonçais que je cherchais des sponsors pour continuer à faire vivre ce podcast. Je suis très très heureuse que Baia ait répondu à cet appel. Avec Hortense, nous avons pris le temps de nous découvrir. Nous avons parlé de son parcours d'entrepreneur, de Yogini et de ce qu'elle a voulu construire avec Baia. Pour moi, ça a été l'occasion de comprendre comment une marque d'équipement peut associer yoga et croissance responsable dans un écosystème toujours plus concurrentiel. Nous avons aussi passé beaucoup de temps à discuter d'inclusion dans le monde du yoga. Nous sommes toutes et tous soumis à la pression des réseaux sociaux et il existe une vraie tendance à l'uniformisation à laquelle il est difficile d'échapper. J'avais envie d'entendre Hortense sur le sujet pour qu'elle nous donne ces types d'entrepreneurs, de yoginis et de futures mamans pour résister et se préserver. Hortense est aussi en plein teacher training, je me suis donc fait une joie de creuser ce sujet qui vous intéresse tant. Peut-on cumuler entrepreneuriat, grossesse et teacher training Vous aurez le point de vue d'Hortense en écoutant l'épisode. Et juste une petite mini-histoire avant de laisser la parole à Hortense. Le tapis de yoga tel que nous le connaissons a été inventé par Angela Farmer, une professeure de yoga anglaise dans les années 70. Ne transpirant pas assez pour obtenir un minimum de grippe, elle décida de pratiquer sur un rouleau de sous-couche de moquette. Cette idée de génie fut ensuite commercialisée par son père, puis adoptée et modifiée au fil du temps pour devenir le tapis de yoga que nous connaissons aujourd'hui. Mais comme vous vous en doutez, les yogis des temps anciens ne pratiquaient pas sur des supports aussi sophistiqués. D'abord parce qu'ils ne s'exerçaient souvent qu'à la posture assise. Ils étaient donc avant tout à la recherche d'un endroit confortable pour s'asseoir à même le sol et méditer tranquillement. Il existait cependant des alternatives. L'une des plus connues était la peau de tigre. On raconte que ce procédé permettait d'éloigner les fauves et de protéger le yogi qui méditait dans la forêt himalayenne. Les textes anciens décrivent également d'autres tapis, choisis selon l'énergie qu'ils dégageaient. La peau de daim, gage de connaissance, le tapis d'herbe de couchasse, synonyme de sagesse, le linge de coton pour soigner les maladies, ou encore la peau de mouton pour neutraliser un poison. Cette leçon d'histoire est tirée du merveilleux livre de Clémentine Herpicum, Les secrets du yoga aux éditions La Plage. Je vous le recommande bien sûr chaudement. Alors nos tapis ont bien évolué depuis, mais nous sommes toujours à la recherche d'un tapis qui nous ressemble et qui nous donnera l'envie, la motivation et la force de pratiquer à notre façon le plus régulièrement possible. Bayard répond avec beaucoup d'authenticité à ce besoin, c'est le moment de découvrir comment. Allez, place à ma conversation avec Hortense
1: Bonjour Hortense Salut Hélène
0: Merci de m'accueillir chez toi, euh, c'est hyper sympa pour cet euh, entretien. Avec plaisir Alors je veux d'abord euh, vraiment vraiment te remercier puisque du coup euh, tu es la première personne avec Baya à sponsoriser le podcast et ça pour moi c'est énorme parce que ça fait un an que je travaille sur salutation que c'est beaucoup beaucoup de travail et donc du coup qu'une marque euh, comme Baya euh, ait eu envie de travailler euh, avec moi et qu'on puisse te découvrir à travers ce podcast, ça me fait vraiment un immense plaisir donc euh, d'avoir un grand merci à toi et à Baya et aux personnes mais... que j'ai rencontrées, euh, c'est vraiment top. Donc l'objectif euh, pendant cette heure qu'on va passer euh, ensemble, bah en fait, c'est de faire euh, ta connaissance euh, en tant que fondatrice euh, de Baya et puis aussi de rentrer euh, bah, dans plein de plein de choses que qui fait la marque Baya. Puisque j'ai découvert, alors je connaissais pas forcément, je connaissais bien sûr. Enfin, quand on est yogi, euh, je pense que Baya ça évoque quand même plein de choses. Mais je connaissais pas euh, tout votre engagement et puis surtout euh, concrètement en fait, comment vous fait, vous faites vivre ces engagements et euh, j'ai découvert tout un univers qui me semble très, très intéressant euh, pour les auditrices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à des reconversions au monde du yoga, mais que ce soit évidemment en tant que prof, mais aussi dans tout ce qui fait l'univers du yoga. Et euh, c'est un univers qui est, qui est pas forcément facile à appréhender. Euh, donc voilà, j'aimerais qu'avec toi, on parle de tout ça et, et qu'on découvre... Euh, ton parcours et, et celui de Baya alors je, moi je, je connais pas forcément ton parcours euh, perso et euh, j'imagine que les auditrices et les auditeurs pas forcément non plus priori, donc euh, <rire> voilà je, je t'ai pas entendu forcément beaucoup parler donc euh, j'aimerais juste qu'on prenne le temps de, de découvrir qui tu es et euh, et puis surtout euh, bah, comment t'as découvert le yoga et comment t'en es arrivé à Baya donc je te laisse euh, nous dire Yo, où tu veux ça. commencer <rire> tu peux commencer toute petite tu veux commencer
1: euh, avec le yoga c'est toi qui vois <rire> euh, Peut-être que le yoga, ça fait partie du, du rebond de la deuxième partie de la vie euh, jusqu'à présent. Donc Du coup, moi, je m'appelle Hortan, j'ai 30 ans, tout juste. Euh, j'ai un parcours assez... Enfin, si on le prend scolairement ou en tout cas sur l'aspect plus euh, euh, carrière, entre guillemets, assez classique. Euh, j'ai fait une prépa, euh, j'ai fait une école de commerce après. Ouais. Euh, et c'est là où, en fait, en, au cours d'un voyage en Afrique du Sud, au Cap, d'accord, euh, j'ai découvert le yoga. Donc ça, c'était en 2000 13 je crois, ouais. donc j'ai
0: 23 ans c'est marrant parce que quand j'interview les gens la plupart ont découvert le yoga à l'étranger ouais, en Australie ou euh, donc ça ouais. fait. c'est vraiment ça parce qu'à l'époque c'était pas forcément quelque chose qui était non. hyper développé
1: et je me rappelle en avoir parlé à mes copines de l'époque oh, trop bien j'ai fait mon premier cours de yoga <rire> et mais qu'est-ce que c'est très... <rire> donc assez marrant et c'est là où du coup j'avais une coloc qui faisait du yoga et qui m'a euh, un peu initiée au début je la voyais en faire sur la plage je trouvais ça assez joli c'était oui, dans des espaces c'était toujours dans des très jolis endroits. Euh, et c'est elle, du coup, euh, qui, je pense pas qu'elle, je suis plus en contact avec elle aujourd'hui, je pense pas qu'elle sache que ça... C'est ça... vrai? Non. Ah, c'est trop bon, drôle. si tu nous entends, je sais pas comment elle s'appelle, mais... Elle s'appelle Ramona, elle est allemande. Elle donc... est allemande, ah bon, flûte. <rire> sûr, euh... Je suis pas sûre Je suis diffusée en Allemagne aussi, mais je suis pas certaine qu'elle l'entende. <rire> euh, et du coup, c'est elle qui m'avait un peu ouais mis un peu le pied à l'étrier avant que je fasse un cours en studio vraiment euh, euh, classique entre guillemets où t'as t'arrives t'as ton tapis ton prof ouais. tu choisis je sais au début en vrai je savais même pas ce que déjà que ça s'appelait yoga euh, quel type de yoga c'était qu'elle faisait ouais. j'avais aucune idée en fait de tout cet univers là donc c'était juste la, le premier euh, le premier petit pas à l'étrier ouais. euh, de de ma découverte du yoga et euh, je trouve que ça a aussi donné un... un... J'ai toujours eu un rapport à mon corps qui était pas forcément très bienveillant. Mmh. Euh, pas malsain ou autre. Ouais. Mais voilà, j'étais jamais... j'avais pas une, 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 une admiration de ce que pouvait faire mon corps outre mesure. Ouais. Euh, j'avais même plutôt un, un truc de, de faire mal... Pour ouais, que ça fasse du bien En ouais, gros, ouais, en gros ouais. euh, des courses de 10 km alors qu'en vrai mon corps il est peut-être <rire> pas fait pour ça. <rire> <rire> des, des rondos de ouf euh, dans lesquels je vraiment je, je souffrais mais je me <rire> convainquais que c'était enfin c'était un bon truc euh, ouais. que ça me faisait du bien. Donc plutôt dans ce dans ce truc là de la performance qui passe qui peut passer un peu parfois par la douleur et ouais. euh, j'ai l'impression que ça me fait du bien mais en fait pas tant et, ouais. et, et là ça m'a un peu ouvert la porte de il euh, y a d'autres choses qui font ouais. vachement de bien, <rire> mm, mm, mm,
0: mm.
1: pour lesquelles on n'est pas obligé de souffrir, oui. et qui a, qui a vraiment euh, ouvert la porte d'un rapport beaucoup plus bienveillant avec mon corps, et mm. d'être beaucoup plus à l'écoute aussi de ce que je ressentais physiquement. Ouais. 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 Et ça, c'est vraiment ce que le premier truc pour moi que j'ai découvert, c'est « ok, je suis attentive, ah, j'ai une tension dans la nuque, euh, là c'est bizarre, ce matin ma hanche elle n'est pas comme d'habitude euh, ». Euh, ou euh, juste aussi sur mon mental de savoir dans quel état d'esprit j'étais j'étais beaucoup plus attentive en fait ouais. à la fois à mon corps et à mon mental donc ouais. c'est probablement les premiers trucs que j'ai découverts grâce au yoga ça je trouve ça super chouette parce que on, on,
0: c'est marrant moi j'étais vraiment aussi là dedans j'ai fait beaucoup de de hits enfin mmh. j'avais l'impression qu'en fait c'était forcément par là et puis il fallait dresser mon corps en fait et le yoga déconstruit complètement mmh. euh, complètement ça et je pense qu'avant tout le côté spirituel il y a qui qui, qui vient peut-être après ou pas forcément d'ailleurs euh, ça c'est vraiment quelque chose de, de de génial quand on quand on découvre le yoga alors du coup je je, je vois bien que ça t'a vraiment plu euh, quasiment oui. dès le début mais entre aimer le yoga et puis se dire bah qu'on a envie d'entreprendre euh, dans ça parce que finalement bah est quand même assez jeune il mmh. y a eu il y a certainement eu des choses qui se sont passées dans
1: ton oui. esprit <rire> mais quoi <rire> mais quoi <rire> Je m'étais, enfin, je, je, je m'étais toujours dit que j'allais monter une boîte. C'était toujours un truc que j'avais euh, en, fin, en tête. Je viens un peu d'une famille d'entrepreneurs. D'accord. Euh, J'ai fait une spécialisation entrepreneuriat dans mon école de commerce. D'accord. Euh, donc j'avais toujours un peu ce truc-là de, de, ça m'intéresse. Je sais pas trop par quel bout le prendre, euh, mais j'étudie le truc pour le jour où j'en aurais envie, mmh. euh, me sentir capable de me lancer. Mmh. Euh, et, et pour être honnête, je pensais jamais de la vie de le faire en euh, juste après mes études, je pensais ouais. attendre un petit peu, le faire plutôt après dix ans d'expérience de, pro ouais. ou autre, mais euh, mais euh, mais non, ça arrivait plus vite qu'on <rire> le, qu le croit. Euh, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs de, ouais, de, de, de pourquoi on ouais. passe à l'acte. Euh, le premier, c'est en gros, moi j'avais vraiment envie de le faire pour un secteur pour lequel j'étais passionnée. Ouais. Euh, et avant le yoga, j'ai pas l'impression d'avoir eu ce truc-là d'appel dans un secteur où je me disais, oh, mais en fait c'est évident que j'ai envie que ma vie tourne en partie mmh. autour de ça. Mmh. Mmh. Avant le yoga, je l'avais pas trop sur d'autres euh, sur d'autres univers ou d'autres mmh. secteurs sur lesquels je me suis retrouvée passionnée à vouloir lire plein de trucs, à aller euh, six fois yoga par semaine. tellement <rire> je trouvais ça incroyable. <rire> euh, donc ça, c'était un des premiers facteurs. Le deuxième, c'était la rencontre avec Agnès, mon associée. D'accord. Euh, ça, c'est arrivé avant l'idée ou c'est arrivé à peu près au même moment de l'idée. En fait, l'idée commençait à germer. Ouais. Je voyais que euh, il euh, y avait des studios qui ouvraient, donc ça c'était 2015-2016 peut-être, qu'il y avait des studios de yoga qui ouvraient un peu dans tout Paris, que sur Instagram ça devenait quand même quelque chose ah, d'important. Cool. Euh, du coup, l'idée faisait un petit peu le, le, le chemin. Euh, et à l'époque, je, je travaillais dans une start-up euh, dans laquelle Agnès travaillait aussi du coup. Et j'ai commencé à lui parler un peu de l'idée et, euh, et je trouve que le fait de réfléchir à deux, d'avancer à deux, bah, ça ouais, donne aussi ça un débloque. coup de boost euh, ouais, exactement, au début d'un projet. Mmh. Et euh, alors, l'univers de
0: yoga est assez vaste. Euh, pour, pourquoi les tapis de yoga Pourquoi les accessoires, en fait Parce que tu aurais pu entreprendre, en fait, si c'est un... Dans autre chose, enfin, on mm. a bien vu, il y a plein de... Enfin, j'avais interviewé Yoga Connect, ouais. euh, de Laure, euh, du coup, à qui elle a fondé une plateforme. Enfin, il y a plein de façons de le mm. faire. Euh, toi, tu as choisi le, le domaine des accessoires. Mm. Exactement. Mm. Qu'est-ce qui, pour toi, est important, en fait, euh, là-dedans Qu'est-ce que tu as voulu apporter à ce marché euh, qui est aux États-Unis déjà assez vaste ouais. En France, pas forcément. Non,
1: bon, ouais, Ça commence en France. Euh, au Royaume-Uni, c'est assez gros aussi. Euh Plusieurs choses. Pour moi, c'est important d'avoir euh, de manière très terre-à-terre euh, terre, un produit euh, concret, euh, tangible, qu'on peut toucher, qu'on peut essayer, et pour lequel, en plus, moi, en tant que cliente, au tout début, quand on développait les produits et qu'on faisait faire des protos euh, à des usines, qu'on recevait des trucs et qu'on testait avec Agnès, euh, euh, nous, euh, en faisant comme... Enfin, on voit pas, mais... <rire> en pinçant <rire> le masque, là Le tapis. Euh, je trouve que d'avoir un produit concret euh, mm. euh, pour moi, c'était important dans le quand je, enfin voilà, dans, dans ma vision de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, et Agnès avait aussi ce côté-là créa de ouais. rendre les choses belles, mmh. qui à l'époque, en fait, l'univers des tapis de yoga, c'était vraiment ouais, pas que... très joli, quoi. Ouais, c'est ouais. c'est du violet un peu partout, oui. euh, de la qualité qui est vraiment aléatoire. Oui. Et du coup, nous, notre envie, c'était de se dire qu'on pouvait avoir un produit qui est à la fois technique, mmh. donc adapté aux différents types de pratiques. Donc en fonction de ta pratique, t'as une épaisseur qui change, mmh. un matériau qui change, etc et aussi un produit joli que en fait quand tu déroules ton tapis tu dises oh, « trop bien ouais. c'est mon espace c'est mon moment et ouais. j'adore le design Exactement. que j'ai choisi ouais il y a un côté avec le
0: tapis euh, c'est <coughs> vrai que parfois enfin, y a évidemment il y a toute une critique autour de de, de la consommation qu'on peut faire enfin, ouais, on va on va y bien revenir bien parce bien. que forcément on est dans un monde où on consomme beaucoup et le yoga a priori s'oppose à, à cette surconsommation mmh. et, et les non, les accessoires en fait il y, a, il y, a, il y en a beaucoup mmh. euh, mais moi je, je suis déjà je, je rappellerai dans l'intro bon là on on, on, on j'en parlerai pas maintenant mais il y a toute une histoire du tapis de yoga de pourquoi c'est important aussi de, mmh. de, de 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 travailler avec euh, des bons des accessoires plus. mais moi ce que je trouve c'est qu'effectivement quand c'est un moment pour soi qu'on s'accorde peu et euh, et les rituels la beauté de la chose euh, quand ça compte pour soi je trouve ça génial de pouvoir aussi le mettre sur ce tapis qui en fait euh, voilà est, est le, le la catharsis de toute cette pratique quoi donc euh... en fait je,
1: je, ouais je suis complètement d'accord avec toi et je trouve aussi qu'il y a un côté parfois un peu austère au yoga dans mmh. dans le côté très traditionnaliste mmh. euh, qu'on renie pas du tout ouais. et nous on s'ancre pas du tout dans ce dans ce truc là euh, et en fait que nous on croit que le beau a quand même un vrai pouvoir ouais. et du coup en fait le le fait d'avoir sous tes yeux un design que toi t'as choisi avec oui. des couleurs que toi t'aimes mm. en fait c'est ça aussi qui va te faire t'évader ça peut ouais. avoir un aspect méditatif qui est hyper intéressant ouais. et qu'on n'a pas du tout envie que le beau égale le superflu par exemple on pense que c'est vraiment euh, au cœur du, du produit que nous on peut proposer Donc, euh, ouais
0: et puis je pense qu'il y a aussi le côté... Euh, c'est pas facile de se mettre au yoga de façon régulière. Enfin, c'est honnêtement très compliqué. Enfin, je pense que c'est ceux qui nous écoutent euh, et celles qui nous écoutent sont forcément euh, dans le même cas. Enfin, c'est difficile d'avoir une pratique régulière. Et honnêtement, le, le petit côté, la, la petite bougie, le tapis qui est joli, ça, ça peut au départ aussi être un moyen euh, bah, de, de se mettre dans son univers et de se créer un moment pour soi. Et ça incite à revenir, je pense. Enfin, je, je trouve pas ça du tout superflu. Alors après, effectivement, quand, une fois qu'on s'est dépouillé enfin de tout ça et je pense que c'est quand même assez difficile dans notre, dans notre dans notre univers malgré tout mais si on y arrive tant mieux alors on peut peut-être pratiquer effectivement euh, par terre à même, à même le sol dans un ouais. voilà c'est mais il faut pas effectivement négliger euh, je pense toute cette partie rituelle et confort et ouais. euh, agréable enfin euh, je pense je suis complètement d'accord. <rire> J'aimerais bien euh, euh, savoir parce euh, que je trouve vos tapis très atypiques sur le design ouais. euh, ils font ils sont vraiment euh, en dehors des clous enfin de ce qu'on peut voir effectivement, c'est vraiment donc a priori de ce que tu dis, une recherche esthétique mmh. particulière. Euh, Agnès, elle travaille comment Comment euh, vous trouvez vos, vos designs vos Qu'est-ce qui vous inspire Ouais, <rire> non parce que c'est on, on, un, un tapis baya euh, on le voit tout de suite en fait. Mmh. Euh, il y a très peu. Alors maintenant, il y a un peu de concurrence qui arrive, mais n'empêche, il y a encore euh, un an ou deux ans, enfin, c'était vraiment euh, quelque chose de, de, de visuellement très identifié. Mmh. Et ça m'intéresse de savoir en fait comment vous en êtes arrivé là.
1: Alors. Euh, tous nos produits ont des noms de, de destination euh, donc, ouais. décide, donc ça va de euh, Rio Tanger euh, Saint-Jean-de-Luz euh, etc donc en fait vraiment il y a un côté euh, euh, nature euh, et, et endroit ville euh, qui nous inspire au début de la création et c'est un processus qui est assez euh, collectif en fait donc on, on a des thèmes de collection mm -hmm. euh, donc, par exemple, euh, je, je vais te donner celui qu'on va sortir là pour la fin d'année, c'est Cosmos. D'accord. Euh, sur lesquels, du coup, toute euh, l'équipe va réfléchir en donnant des idées. Donc, euh, ça passe par Pinterest de la veille, mmh. de regarder ce que j'ai vu là sur des sur des vêtements, sur un tableau à une expo, euh, dans le ciel, une photo que j'ai prise. Enfin, vraiment euh, plein plein de choses. Euh, et après, c'est vraiment l'équipe créa. Donc, c'est Agnès et Margot qui euh, Mettre ça un peu en, 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 en scène donc euh, qui passe euh, soit par de la peinture parfois. Parfois, ouais. c'est du 100% sur l'ordinateur. Euh, parfois, ça va être du transfert d'image donc d'une photo qui a été prise, euh, qui est transformée, retouchée sur, euh, sur Ordi après. Donc, euh, ça passe pas pas mal de choses. Euh, parfois, on hésite aussi longuement sur le design. <rire> c'est là où on fait, par exemple, intervenir la communauté sur Instagram. On fait voter, quand Par exemple, dans l'équipe, c'est 50-50. On ne sait <rire> pas lequel on veut choisir. Donc, voilà, c'est donc, un processus qui est assez long. Euh, qui prend du temps, qui parfois a des blocages d'inspiration, qui sont des, des <rire> choses très euh, créatives, où ça peut prendre plus de temps parfois. Euh, et aussi, par exemple, sur des collabs, où on s'inspire de l'univers ouais. de la personne avec qui on fait la collab, par exemple, qui peut avoir un univers euh, graphique assez fort. Mmh. Et du coup, on va se dire, bon, bah voilà, euh, elle, euh, son énergie, c'est plutôt ça, on voit plus quelque chose comme... Enfin, euh, dans, dans, dans ces tons de couleurs-là, etc. Donc, euh, donc là, ça, ça peut influer aussi.
0: Ouais, c'est c'est enfin c'est intéressant du coup que vous puissiez mettre en commun tout ça pour donner quelque chose qui est
1: quand même assez euh, voilà assez unique quoi. Mmh. Bah ça, ça, ça reste Agnès la la, la maître du, du, du design de la validation finale.
0: <rire> là on a parlé du coup de de ce côté design quand on pour préparer cet entretien on a parlé aussi de de quelque chose qui moi je trouve très intéressant et là on va pouvoir rentrer un petit peu aussi dans la dans la partie un peu philosophique euh, du sujet, parce que votre moto c'est Make your Yoga Unique, et euh, alors ça pourrait être euh, complètement trivial comme mantra, mais en fait ça l'est pas du tout euh, au sein du yoga. Euh, on, on constate pour, pour plein de raisons, mais la première, je pense, c'est qu'il y a quand même une tendance à l'uniformisation, comme toutes les tendances. Enfin, entre 2013 où tu as découvert le yoga et maintenant, il y a sept ans qui se sont passés, et euh, bah, c'est une tendance qui a beaucoup évolué sur Instagram, euh, qui est parfois enfermante. Un petit peu dans les clichés de ce qu'est le, le yogi euh, et que malgré tout, on, on a je trouve que c'est difficile euh, de passer outre en fait et de se sentir légitime quand on fait du yoga, de se sentir légitime, de bah dire bah moi je préfère cette pratique plutôt qu'une autre, euh, c'est mon corps et, et, et euh, bah, c'est pas parce que je fais pas un 36 et que je rentre pas dans tel 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 fringue de yoga que voilà. Euh, donc moi ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se cache en fait euh, derrière ce, ce mantra qui, qui est quand même plein de sens et qui à mon avis va un peu au-delà euh, voilà du simple fait d'avoir un tapis unique avec un design certes magnifique euh, mais voilà je, je, je suis très curieuse de savoir ce que tu mets là derrière
1: ouais euh, tout d'abord, c'est un travail qu'on a qu'on a refait en début d'année le mm -hmm. Make Your yoga unique avant notre baseline c'était move Feel Care, ok euh, qu'on trouvait en fait pas assez euh, englobant, pas assez holistique sur euh, nos engagements, pas assez euh, représentatif en fait de de notre euh, à la fois de notre envie de qu'est-ce qu'on veut faire de Baya à demain euh, et de toutes les valeurs qu'on Donc c'est un travail assez, euh, c'est un accouchement difficile <rire> <rire> parce qu'en fait de mettre des mots sur les Bien valeurs qu'on véhicule euh, pour que ça fasse sens à la fois en interne euh, à la fois quand on en parle à l'extérieur, c'est vraiment un travail de, de communication qui est compliqué mais hyper intéressant. Mm -hmm. Euh, le make your yoga unique, c'était vraiment basé sur le constat que aujourd'hui, c'est exactement ce que tu décrivais. Euh, t'as l'image, en gros, de la femme blanche, plutôt CSP+, euh, en zone, euh, en zone urbaine, euh, qui euh, va au yoga deux fois par semaine et oh. qui a un très joli legging, <rire> probablement. <rire> euh, ou euh, t'as l'aspect très euh, austère du gourou indien, oh. euh, euh, et de, faut passer six mois dans un ashram pour pouvoir euh, se sentir un, oh. une yogini légitime. Oh. Oh. Euh, du coup c'était un peu ces deux extrêmes là euh, sauf que pour le voir autour de nous, ça nous, ça nous ne nous parlait pas du tout, mmh. euh, ces deux extrêmes-là, et on avait envie de montrer qu'en fait, le yoga, c'était un peu ce que toi, tu voulais en faire, et donc que c'était ok de piocher un peu à droite à gauche, à la fois dans le côté euh, philosophique qui pouvait t'intéresser ou non, mmh. Mmh. Euh, le côté physique qui pouvait être hyper challengeant pour toi, ou alors une pratique de respiration de 10 minutes le matin, et c'était très bien aussi, mmh. de dire qu'en fait, la, la pratique s'adaptait à nos besoins et qui, en plus, évolue vachement. Enfin, je veux dire, clair. Euh, les besoins, nos besoins à nous de pratique sont... On le voit très bien. Le matin, on peut avoir envie d'un truc très énergisant. Le soir, d'un truc très doux. Euh, en fonction des cycles, ça peut être très différent aussi. En fonction des périodes de la vie, où on a plus ou moins d'énergie, où j'ai envie d'en faire tous les jours. <rire> versus euh, des moments où je vais pratiquer ouais. une fois par mois et ça va être très douloureux. <rire> je trouvais qu'il y avait un, un truc de... de culpabilisation autour de il faut faire sa morning routine tous les matins, euh, boire son jus euh, <rire> de citron pressé, euh, voilà. Et il y a des matins où on a très envie de le faire. Ouais. Y a des matins où tout où est, est parfait, de... <rire> tout, tout roule, il fait beau dehors, il pleut ouais. pas, c'est génial. <rire> et il y a d'autres matins où c'est plus compliqué, donc il y a aussi un truc de on pioche là où on a envie de piocher. Hum. Que ce qui est extraordinaire avec le yoga, c'est qu'il y a un champ des possibles énorme euh, et une, une vraie... Euh, culture derrière tout ça dans laquelle on peut s'abreuver ouais. à un degré de profondeur qui évolue qui selon les personnes euh, est, est très différent ouais. euh, et du coup dans lequel nous on avait envie de dire eh ben trouve ce que ce que toi te fait du bien et c'est pas un truc qui est figé dans le temps c'est un truc qui va évoluer et que nous chez Baya on met à disposition euh, à la fois du contenu et des produits qui permettent de d'adapter euh, ta pratique du moment à ton besoin en gros c'est simple entre
0: guillemets <rire> c'est un long, long mot de l'œil le... on est d'accord mais justement euh, <rire> vu qu'on est là aussi euh, bah, pour Paris de Barrière, mais aussi toi parce qu'il y a l'incarnation de la marque enfin, une, vous êtes quand même une marque récente enfin, vous êtes peu enfin il y a une, une implication personnelle qui est forcément ouais. forte et c'est le reflet de à la fois de ta personnalité de ce que tu penses de comment tu vis le yoga euh, moi ce que j'aimerais savoir c'est hein, personnellement toi comment tu fais justement pour euh, pas tomber dans, dans l'uniformisation pour euh, justement, ne pas tomber dans la performance, enfin euh, et pour te préserver de, de tout ça, puisque du, tu pratiques le yoga, et on aura l'occasion d'en parler après aussi, tu es même allé plus loin en, en, en te formant. Euh, toi, c'est quoi tes tips, en fait, pour ceux qui nous écoutent, euh, pour se sentir bien dans sa pratique
1: mmh. euh, J'ai trouvé cette question hyper intéressante, parce que je <rire> trouve que c'est pas un recul qu'on a nécessairement mmh. euh, sur sa pratique aussi, de de comment on est en studio yoga ou comment on est par rapport à notre propre pratique euh, mmh. et à la performance. Mmh. Mmh. Euh, ce qui moi m'a beaucoup aidé, c'est de pratiquer seul chez moi, mmh. sans forcément euh, regarder autour de moi en fait ce qui se passait, mmh. euh, parce que je trouve que chez soi on a plus tendance à s'écouter, à prendre une brique ou une sangle. Mais ouais, t'as pas peur de le faire. <rire> genre, tu peux <rire> pas me lever devant tout le cours pour aller chercher <rire> ma brique qui manque que j'ai pas pris en très <rire> vrai. cours. Euh, de passer plus de temps dans des postures qui te font du bien. Ou le prof est passé à autre chose sur ta vidéo et donc du coup tu dis ah non mais là je suis trop bien mmh. je vais encore rester trois respirations je trouve que de pratiquer seul chez soi quand on a une pratique déjà un petit peu oui. parce que je trouve que au début c'est quand même important d'avoir de, oui. de, l'encadrement et les et les et les assistes en gros mmh, des, mmh. des profs mais je trouve que pour se lâcher prise sur la performance de pratiquer seul où on est ok avec le fait de plus s'écouter en fait mmh. et d'aller chercher un un accessoire quand on en a besoin, de rester plus longtemps ou moins longtemps dans une posture que vraiment on trouve pas inconfortable et qu'en cours, on, aurait, on serait resté longtemps parce que la voisine d'à côté, elle, elle tient <rire> ses 5 respirations. <rire> Forcément, ça a l elle a l'air de très bien le faire, donc il faut que je le fasse aussi. ouais et Du coup, ça mmh. je trouve que c'est un apprentissage et, et notamment pendant le confinement là mais où j'ai beaucoup pratiqué seule et j'ai trouvé que j'étais probablement plus... Euh, avec un peu plus de distance en fait sur ouais. sur l'aspect performance. L'autre euh, l'autre point c'est que du coup je suis enceinte oui. <rire> je et je l'ai découvert là fait... <rire> et que du coup je trouve que c'est aussi un, un... Ben, en fait on on peut pas tout faire <rire> et que au début c'était une vraie euh, une vraie leçon d'humilité de moi en vrai je pensais très euh... Je sais pas, je pense que j'étais un peu à côté de la plaque, mais <rire> que je pourrais continuer à pratiquer normalement jusqu'à mes 7 huit mois de grossesse. Et en fait là, depuis euh, depuis un, un, un gros mois, j'adapte quand même vachement. Tu à six mois de grossesse, un ouais. ouais. Et euh, et du coup, ben forcément, je trouve que ça fait ben pour l'ego, c'est aussi une belle leçon de lâcher prise et de ouais. En fait, là, il faut juste écouter ce qui fait du bien, ce dont le corps a besoin, et la notion de performance, en fait, là, elle, elle n'existe plus du tout, quoi, ouais. et de comparaison non plus, parce qu'en fait, les corps sont tellement différents que... Ouais que ça, ça force un peu un lâcher prise obligatoire, donc c'est aussi un bon exemple. Ouais, non,
0: c'est sûr, hein, oui non mais c'est évident, euh, moi je, je sors de, comme je disais, je, je sors d'une grossesse, donc euh, et après, il y a l'après aussi à gérer, mmh. et euh, c'est clair que c'est une bonne leçon, euh, euh, bon, bah, tout le monde n'est pas forcément euh, enceinte, mais euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, celles qui le sont, euh, c'est toujours un moment où on a tendance à lâcher aussi, justement, parce qu'on sent, pareil, faut trouver euh, euh, sa pratique, puis il faut s'écouter, et ça c'est hyper, en fait c'est vraiment difficile de s'écouter, d'avoir mmh. confiance. C'est comme, on en parlait tout à l'heure en off euh, sur l'accouchement, c'est aussi un moment où il faut savoir s'écouter et dire, bah voilà, mon ressenti, c'est ça. Et je pense que le yoga, euh, si on essaie de préserver sa pratique et de vraiment cette, faire cet exercice-là, ça a vraiment du sens mmh. pour le coup, euh, pour éviter euh, bah, les écueils et puis euh, passer euh, une grossesse euh, ouais,
1: plus adaptée,
0: quoi, vrai, plus sereine. sereine. Hein, plus mmh. sereine.
1: et Il y avait un autre truc dont je voulais parler, c'était, je trouve que le sur sur enfin euh, les réseaux sociaux en tout cas mmh. sur ce culte de la performance ouais. c'est euh, c'est c'est vraiment un ça, ça peut être merveilleux, Instagram, je suis la mmh. première convaincue, on l'utilise beaucoup pour mmh. Baya, pour véhiculer des mmh. contenus qui sont euh, que, moi, bon, que moi je trouve hyper intéressants, euh, très riches, qu'on qu peut mettre en avant des, des personnes, des profils, euh, des histoires, des mmh. postures, plein de choses. Mmh. Euh, en revanche, il euh, y a certains moments aussi où il faut savoir euh, ouais. euh, unfollow les mmh. <rire> ouais, 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 ouais. Et que Et que aussi à partir de ce moment-là, je trouve sur les réseaux sociaux, on on se pose la question de est-ce que ce poste-là me fait du bien, okay. slash me rend heureux, mm. the. Mm. Euh, c'est aussi qu'est-ce que je choisis moi qui me fait du bien ouais. et qu'est-ce que j'ai envie de voir, en fait, pour, pour ne pas être dans ce, dans ce cul de, de la performance ou même des choses dont, qui nous intéressent, en fait, plus tant que ça mm. ou des choses qui nous font ressentir mm. pas à la hauteur. Mm. Euh, en fait, c'est aussi des choix qu'on peut faire au quotidien des personnes ouais. qu'on suit. Euh, donc il faut il a pas être passif, hein. ouais.
0: faut pas être passif ouais. par et rapport à ça. Et on attend. En fait, le problème, c'est que c'est un réseau qui à son heure complètement passif euh, et à scroller indéfiniment, sans forcément, euh, voilà. Et puis on a, on a beau passer même deux secondes sur une image, euh, le, ça fonctionne psychologiquement. En fait, l'impact mm. sera déjà là. Je suis complètement d'accord. Euh. C'est vrai que c'est, enfin, c'est pas évident Instagram, surtout dans le milieu du yoga. Et en plus, je pense que c'est pas facile non plus pour les profs de yoga à qui on demande en fait d'être mm. beaucoup sur les réseaux, euh, à montrer ce qu'ils font, à se montrer eux. Enfin, je trouve que c'est un équilibre qui est hyper difficile, euh, hyper difficile à trouver. Et, euh, faire le ménage, effectivement, c'est, c'est, ouais. c'est pas mal. Et ou même rester un peu en déconnexion, euh, ouais. il y a, il y a quelque chose de, d'ordre du choix, mais c'est vrai que c'est pas, ouais. pas forcément évident, quoi. C'est pas forcément évident.
1: Complètement d'accord. Mais <rire> du coup, je trouve que c'est un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie étape vers le mieux-être aussi de savoir euh, choisir ce qu'on regarde, ce qu'on lit. Ouais. Euh, ce qu voilà, à quoi on s'identifie quoi
0: complètement justement j'avais envie de du coup de reprendre un peu sur sur Baya et sur la manière dont vous incarnez euh, ce mec en yoga unique et sur ce côté euh, inclusif euh, parce que justement il y a, y a quand même des gros enjeux alors moi, je m'en rends compte aussi plus maintenant, mais parce que j'ai une position, euh, je suis blanche, CSP+, euh, enfin voilà, je, je me rends compte qu'il y a quelque chose que, sur lequel j'étais complètement passée à côté euh, avec euh, la communauté noire, avec euh, plein de choses en inclusion euh, auxquelles je faisais pas forcément attention. Je pense que dans le yoga, les marques ont un rôle forcément euh, à jouer justement pour euh, parler du contenu d'une certaine manière, euh, pour la rendre, pour rendre le contenu plus inclusif, euh, même parfois pour faire prendre conscience des choses euh, aux, aux acheteurs en fait, tout simplement. Euh, comment vous, vous vous faites en fait pour, pour euh, incarner, cette enfin, être inclusif en fait Ça doit pas être très a, simple. Non,
1: il y a plusieurs niveaux euh, et, et, et pareil, c est, c est, je, je me reconnais assez, nous ça fait peut-être un an et demi, deux ans qu'on travaille vraiment mmh. sur ce côté-là. C'était pas quelque chose qui est, pour, le, pour être très honnête, sur lequel on était très euh, lucide au tout début de Baya mmh. Euh, je pense que c'est venu aussi avec le temps, c'est venu aussi avec Amandine dans notre équipe qui a, qui a une, une sensibilité toute particulière et qui a vraiment fait un travail aussi de, d'éducation de l'équipe qui était hyper intéressant et qui maintenant est ancré dans notre ADN. Mmh. Euh, mais du coup, je pense que c'est souvent porté aussi par des personnes. Ce euh, qui est marrant, oui. c'est que je, je Amandine,
0: euh, alors, donc elle est responsable du marketing oui. chez vous, elle habite à Londres. Oui. Euh, est-ce que tu penses que c'est... Alors, je sais pas depuis quand elle habite à Londres, on n'est pas rentré dans ce, oui. ce détail-là, mais est-ce que tu penses que c'est lié à
1: ça aussi C'est le fait qu'elle est euh, qu'elle était en dehors de, de France et qu'elle était sensible, sensible à ces ouais. sujets. Et que du coup, euh, au Royaume-Uni et à Londres plus spécifiquement, il mmh. euh, y a quand même des engagements qui sont pris qui sont beaucoup plus forts, euh, une, une vraie voie politique aussi des marques, mmh. etc., que... En France, on a probablement un petit peu moins. Mmh. Euh, donc, ouais, euh, mais <rire> tant mieux. <rire> on a une longueur d'avance sur, <rire> euh, sur ça. Euh, et du coup, pour, pour revenir à comment on le véhicule au quotidien, ouais. euh, on a plusieurs leviers d'action. Mmh. Euh, le plus gros qu'on est, pour moi, c'est les photoshoots et les modèles qu'on choisit. Oui. Euh, ça veut pas dire que c'est facile. Mmh. Franchement, à chaque fois, c'est compliqué d'avoir de, de la diversité à la fois sur les corpulences, mmh. les couleurs de peau, euh, les hommes et les femmes mmh. aussi. On essaie mmh. quand même de représenter euh, les hommes. C'est un vrai... Euh, challenge au moment du sourcing de nos mannequins mmh. euh, qui sont en, en plus souvent pas des mannequins professionnels c'est ouais. soit des profs de yoga des profs. soit des pratiquants oui, euh, et donc du coup c'est un vrai euh, c'est un impératif qu'on se met au moment du sourcing mais c'est un vrai challenge c'est à dire que c'est pas facile quoi mmh. C'est, faut essayer de sortir un peu de, de, de ce qu'on voit sur instagram justement de d'aller les trouver dans des studios enfin de, ouais. voilà de, de, de c'est une vraie recherche euh, donc ça pour moi c'est le plus gros oh, impact qu et peut qui avoir. fait ça concrètement chez vous euh, c'est quelqu'un c'est un du coup qui organise les shootings euh, après par exemple quand on tombe sur des soit des profs qu'on aime nous euh, on a un doc tu vois en interne sur lequel on va renseigner les coordonnées de, de profs soit qu'on aime et ce qu'on qu a repéré travailler euh, ouais, et qui adhère aussi à ça parce que exactement mm -hmm. Euh, donc les photoshoots c'est un, un gros point pour nous euh, le deuxième c'est aussi le, le contenu qu'on va montrer donc tu, on réutilise quand même pas mal de photos de nos utilisateurs sur les réseaux mm -hmm. sociaux par exemple donc on reposte tu ouais. vois des choses et là c'est aussi ben, qu'est-ce qu'on choisit de montrer et là, on peut avoir ce, ce pouvoir-là de montrer plus de diversité dans les pratiques. Et de, du coup, ça va être aussi dans les, donc les corps, les couleurs de peau, mais aussi les niveaux de pratique, de, tu vois, de montrer quelqu'un qui fait un très bel arbre <rire> comme quelqu'un qui fait une pincha <rire> magnifique, tu vois. Donc de, de aussi de se dire que... Hum, on montre tous les niveaux ouais. et c'est pas forcément que des photos qui sont euh, parfaitement euh, éclairées avec un background parfait, etc. Ouais. Mais du coup, de montrer aussi de la diversité dans dans les niveaux. Le plus gros challenge pour nous sur la diversité, euh, il est un peu en interne. dans nos. On est une équipe 100% féminine, ouais. 100% blanche. Ouais. Euh, et la moyenne d'âge doit être de 27 ou 28 ans. Ouais. <rire> <rire> Donc... Euh, <rire> Donc ça c'est un vrai challenge et pour être très honnête par exemple là on cherche on cherche à recruter des, des stagiaires ouais. on a quasiment que des candidatures de ce profil là ouais, ouais, ouais. Euh, du coup c'est aussi un vrai euh Change en interne de comment on mmh. fait demain pour avoir plus diversité dans l'équipe mmh. euh, on l'a en prisme de lecture des candidatures mmh. c'est encore difficile de le mettre en place en c'est ouais, encore vrai. un change pour nous ça, ça m'étonne
0: pas ça m'étonne pas tant que ça mais je trouve ça intéressant du coup de, de, de poser la question de tout ça parce que forcément vous prenez la parole en tant que marque et ça prend beaucoup de place et euh, du coup je trouve ça vraiment très intéressant de comprendre comment bah, de, de, de permettre aussi aux consommateurs de faire des choix lucides et de savoir qu'il y a des choix qui sont vraiment faites derrière, qui sont pas faites dans d'autres marques, chez d'autres marques, mais je parle pas forcément de marques françaises, je parle plutôt de marques américaines, ou euh, voilà, dans, qui sont dans des, dans des choses complètement euh, différente. Il euh, y, a, y a une autre chose aussi euh, qui, euh, je pense, qui intéresse euh, énormément les pratiquants euh, de yoga euh, justement autour euh, bah, des marques, euh, qu ce qu'ils consomment. Euh, C'est tout ce qui touche au climat, à l'environnement. Euh, je pense que les yogis sont peut-être euh, bon, un petit peu plus sensibles euh, à ce sujet, même dans la population. Euh, ça ne doit pas non plus être simple euh, de faire une marque... Euh, Complètement euh, complètement écolo-friendly, euh, sans faire non plus du greenwashing. Enfin, faut trouver un, un, un juste milieu. Euh, est, quelle, est, quelle est votre proposition euh, à vous sur ce point euh, les, cons de, les consommateurs de Baya, en fait, euh, ils ont quoi, en fait, en, entre les mains Enfin, les, les produits qu'ils ont, est-ce qu'ils respectent un certain nombre de choses Et quels sont vos projets sur le, sur le sujet
1: euh, Super. Enfin, c'est un sujet qui est très vaste et qui est vraiment aussi au cœur de nos de notre travail quotidien, notamment mmh. sur l'aspect sourcing et logistique, ouais. donc, qui est géré chez nous par Émilie euh, et un petit peu moi aussi. Et du coup, c'est comment on fait en sorte à la fois d'être euh, innovant, euh, donc sur les matériaux qu'on utilise, sur la qualité aussi des produits qu'on qu a, etc. Tout en ayant du coup euh, le moins d'impact possible, mmh. ou en tout cas l'impact le plus responsable qu'on peut avoir. Euh, ça passe pour moi par plusieurs choses. Le premier, donc, c'est sur l'aspect... Euh, quel choix de matériaux on fait et quel choix de fournisseurs on fait aussi parce que forcément c'est directement euh, euh, relié intrinsèquement <rire> euh, et du coup c'est comment euh, on choisit les matériaux qui sont les plus responsables possibles en ayant des usines certifiées, en ayant des produits qui ont des labels euh, Ecotex par exemple sur euh, tous nos... ça c'est un gros switch qu'on a fait au début de l'année 2020 Mmh. C'est une certification Ecotex de quasiment 50% de nos, nos tapis, mmh. euh, donc notamment la gamme Power et la gamme Soft and conscious Donc ça c'était un vrai engagement aussi qui prend du temps. C'est de la recherche et développement. En fait mmh. c'est c'est pas la solution de facilité parce qu'aujourd'hui mmh. c'est 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 pas si évident que ça de faire des produits éco-responsables. On pourrait penser que mmh. les fournisseurs sont beaucoup plus ouais. à l'écoute que ça et en fait non c'est un vrai travail de recherche et développement avec nos usines qui prend du temps. Euh, mais qui est hyper... Euh, euh, ah, bon, c'est évident que c'est important pour nous et on va vraiment vers le plus de labellisation euh, sur tous nos produits. Et aussi, euh, au départ, on faisait quasiment, je dirais, 90% de nos refs en Chine au tout début. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on fait quasiment 60% de nos refs en Europe proche. Euh, donc euh, on a notamment par exemple sur les briques en liège qu'on a fait qu'on fait au Portugal maintenant, sur nos vêtements qu'on fait également au Portugal, sur les coussins de méditation et les bolsters qui sont faits en Pologne. Euh, donc voilà, donc il y a une vraie logique aussi de rapatriement euh, de, de notre prod, euh, qui est un arbitrage surtout quand on est une petite entreprise Mais oui. qui est pas facile à trouver parce mmh. qu'en fait au début avec les volumes qu'on faisait. Mmh. C'était juste pas possible d'aller voir un fournisseur... Par exemple, aujourd'hui, on a un fournisseur de tapis en Allemagne en disant « Bonjour, on voudrait produire 200 tapis avec <rire> chacun des designs différents, et un très joli packaging et tout ça pour moins de 20 euros, s'il vous plaît. <rire> » Et juste, il y a aussi un truc de, de crédibilité ouais. économique qui, quand on est tout petit, c'est ouais, très ouais. compliqué de peser ouais. auprès de nos fournisseurs. Et avec le temps, Vu qu'on fait des volumes qui sont plus importants, et ben en fait, ça on devient a un intéressant, pouvoir de mais... de négociation mmh. qui qui augmente. Mais ça, ça se travaille dans le temps. C'était pas un truc qu'on pouvait faire euh, qu'on pouvait faire au tout début. Des départ. Mmh. Euh, vous parlez aussi, enfin, sur,
0: sur votre site, vous le mettez quand même en avant et vous parlez des small steps. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est concrètement les les, sm les small steps
1: <rire> C'est euh... C'est une méthode, hein. c'est ouais. une méthode très concrète, Enfin, c'est pas juste... Euh, en... Exactement, voilà. en fait c'est d'être le plus transparent possible mmh. sur ce sur quoi on a travaillé, mmh. donc tout ce dont je viens de parler par exemple du Made in Allemagne, euh, de la certification Ecotex, de rapprocher la production, etc. Euh, et ce sur quoi on est en train de travailler. Donc en fait d'être le plus humble possible aussi en disant, disant, bah, en fait... Euh, on n'est clairement pas parfaite aujourd'hui. Mmh. En revanche, on a un, un objectif de perfection sur ces sujets là mmh. euh, qui est au cœur de notre préoccupation au quotidien quand on développe des nouveaux produits et qu'on lâche pas. Et en fait, ça, on a fait le choix de la transparence euh, sur notre site, de montrer euh, aujourd'hui ce qui a le plus d'impact, par exemple, c'est le transport aussi euh, sur, nos, sur nos matériaux. Donc, le fait de rapprocher la prod, c'est énorme. Euh, le fait aussi, par exemple, de communiquer à nos clients que de se faire livrer en point relais versus de se faire livrer à domicile, par exemple, mm -hmm. ben, c'est un, une super option pour réduire l'impact final. Ouais. Enfin, voilà, de donner un peu le pouvoir aussi de « nous, on peut très bien faire plein de choses, on a encore une marge de manœuvre qui est énorme et qui est vraiment un gros axe de travail euh, euh, pour nous ». Mais aussi, il y a le côté consommateur où on peut faire des choses. Donc, euh, c'est un peu de jouer sur plein de tableaux avec le plus de transparence possible et le plus d'humilité en disant, en fait, euh, dites-nous aussi si vous avez des idées. Dites-nous ouais. aussi, enfin voilà, quels sont vous, vos challenges Par exemple, vous on a attendez. un challenge de, j'ai un vieux tapis de yoga chez moi que j'ai acheté il y a 12 ans. Je sais même pas comment ça se recycle ou si je peux ouais. l'apporter à la benne, ouais. ou etc. Donc d'accompagner aussi sur la fin de vie des produits. Ça, c'est ouais. par exemple un truc qu'on trouve hyper intéressant et qu'on va beaucoup oui. travailler en, en, 2021 parce que, donc, chez soi, à des, à des, ouais. des, vieux trucs. Ouais. Ouais. <rire> ouais.
0: Non, euh, c'est intéressant tu... parce que je, ma, mon, mon, ma, ma, ma question, on en a, on l'a un petit peu abordé au tout début. Euh, finalement, est-ce que c'est pas compliqué aussi en tant que marque, surtout dans le monde du yoga, euh, de vendre des produits euh, sans pousser à la surconsommation Donc là, tu viens de donner une piste. J'aimerais bien t'entendre sur le sujet parce qu'on aurait tendance à dire, ben voilà, euh, en tant que yogi... Euh, le mieux, c'est de pas consommer, d'être dans, dans la déconsommation, euh, donc euh, éviter euh, la multiplication des accessoires. Donc comment on fait quand, dans une, quand on est une marque pour proposer des produits qui sont justes et puis euh, ne pas non plus euh, pousser justement euh, la surconsommation euh, d'éléments de yoga qui, qui parfois sont pour le coup super flux, quoi. Mmh. Ouais. Hum,
1: Plusieurs choses pour moi sur ce point. La, le premier, c'est que le fait d'avoir des produits qui soient durables, euh, donc en fait que tu vas garder longtemps mmh. c'est à dire que c'est pas hein, le truc que t'achètes et qui dans 4 mois tu vas devoir remplacer parce que d'ailleurs c'est valable aussi sur nos vêtements sur, euh, sur nos accessoires, le fait que ce soit facile d'entretien donc que tu peux le laver euh, on a tout plein de gammes de tapis qui se, se, se passent en machine par exemple ce qui fait que du coup t'as quand même une durabilité et une, une période de vie de ton produit qui est étendue, euh, qui n'est pas euh, un achat que tu vas faire à 10 euros et que du mmh. coup tu vas regretter trois mois plus mmh. tard. Donc il y a un vrai truc de, pour moi de, de durabilité et de qualité euh, qui est important à avoir en tête sur ce, sur ce point-là. Euh, le deuxième point pour moi c'est du coup la fin de vie, c'est comment est-ce que euh, ce que je disais tout à l'heure, mais t'accompagne au maximum euh, le recyclage et la valorisation des, de, de, de ce dont tu n'as plus besoin. Mmh. Euh, ça, on, on travaille sur des projets pour 2021 de reprise de tapis. On l'a déjà fait pour des assos, par exemple, où en gros, euh, si tu avais des tapis chez toi, tu pouvais nous les envoyer, on les nettoyait, on les a offerts à des à des assos de réutilisation de tout ça. Euh, et la question, c'est d'autant plus posée sur la fin de vie avec les vêtements. On sait, par exemple, qu'on a 12 leggings dans son placard oui. qu'on ne met pas forcément. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau legging euh, Un legging qui dure longtemps, oui. Mm -hmm. euh, un nouveau legging dont les coutures vont s'abîmer au bout de, mm -hmm. de deux semaines, pas forcément. Donc, il y, y a aussi de la démarche de qualité qui revient là. Euh, et enfin, je crois que c'est important de le souligner, mais on sort des nouvelles collections assez régulièrement. Mm -hmm. Mais on a aussi des produits euh, qui sont sur notre site depuis quatre ans. D'accord. Euh, et, et du coup, on n'a pas l'effet de... De mode ou de devoir liquider. Par exemple, on fait jamais de solde chez nous. Mmh. Euh, ou alors sur des produits vraiment très ciblés de fin de série où il nous en reste oui. 20 et qu'il faut écouler. Mais on va, on va jamais faire un Black Friday à moins 50% parce que on essaie de le, de moins événementialiser possible pour dire qu'en fait, ton tapis, par exemple, oui. le, le, le tapis Rio et le tapis Tangier, c'est des tapis qu'on a depuis quatre ans sur le site et qui tournent toujours bien et qu'on mmh. laisse. Et donc, du coup, il n'y a pas de, de péremption entre guillemets. De, de nos modèles. Et c'est la même chose sur l'activewear et c'est la même chose sur nos accessoires. Donc, il y a ce truc-là de mode, d'être certes euh, tendance dans les designs qu'on propose, mais pas de, dans la logique de faut changer toutes les saisons, euh, faut, voilà, faut, faut toujours se renouveler. On essaie d'avoir quand même de la pérennité sur les modèles qu'on qu qu propose.
0: Et, um, et justement, quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a un... Souvent, c'est marrant. On pose alors une question. C'est dans mon entourage. C'est oui alors je voudrais faire un cadeau. Toi, tu t'y connais bien en yoga. Euh, Qu'est-ce que je peux offrir comme tapis J'ai l'impression t'entendre qu'il y a. Enfin, si tu achètes un tapis à 20 balles, euh, il y a des grandes chances que ce soit pas un bon tapis. Euh, Qu'est-ce que tu. Euh, maintenant que enfin, tu es, es dans le, t'es dedans, tu le connais par cœur. Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, quand on veut acheter un, un vrai bon tapis, bon tapis qui va durer Alors c'est bien sûr ou chez d'autres <rire> marques si on trouve pas son bonheur chez Baia voilà qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips pour choisir son tapis parce que je pense que c'est la première chose qu'on a envie d'acheter quand on commence et le yoga ouais. et que honnêtement c'est hyper difficile de s'y retrouver dans cette jungle des tapis quoi ouais.
1: il y a plusieurs critères à prendre en compte le premier c'est l'usage qu'on veut en faire mmh. euh, est-ce que on veut un matériau qui soit hyper résistant parce que je pratique une fois tous les tous les jours et du coup euh, les tapis les anciens tapis ont tendance à s'user vite mmh. euh, et du coup j'ai vraiment besoin d'un matériau très résistant, ça va être la gamme Power chez nous par mmh. exemple, ou est-ce que j'ai une pratique euh, qui est un peu plus occasionnelle mmh. et surtout je veux un matériau qui soit par exemple un peu plus léger parce que j'ai envie de l'emporter le, partout avec moi. Mmh. Enfin euh, C'est vraiment la question de l'usage. Oui. La fréquence et est-ce que j'ai besoin de le transporter beaucoup ou c'est vraiment pour une pratique à la maison et là il peut être un peu plus dense euh, et un peu plus lourd du coup parce qu'on le on transporte pas. moins. Donc il y a un vrai truc de pourquoi mmh. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on va en faire euh, le deuxième truc, c'est le, enfin le deuxième critère, c'est le matériau du coup. Mmh, ouais. Il y a, y a beaucoup de matériaux différents et il y a des choses qui sont très, enfin euh, euh, c'est aussi une sensibilité de toucher, de sur sur quoi on est à l'aise. Il va y avoir des matières très lisses comme la microfibre par exemple, mmh. qui est super quand on a tendance à transpirer parce que la microfibre absorbe la, la transpiration. Il euh, y a des matières qui sont un peu plus alvéolées, ouais. euh, un peu plus moelleuses, donc pareil, c'est est-ce que j'ai je fais un yoga plutôt doux, j'ai besoin vraiment de confort en dessous de mes articulations parce que je vais rester 5 minutes dans certaines postures oui, oui. ou est-ce que j'ai une pratique un peu plus intense où j'ai tendance à transpirer euh, donc voilà, donc c'est différents usages aussi sur le matériau euh, sur lequel il faut, il faut se poser la question l'épaisseur qui découle un peu de ça aussi mm -hmm. du coup euh, mm -hmm. de, quel, de quel confort entre guillemets j'ai besoin en dessous et le dernier on en a déjà parlé mais c'est pour moi il y a quand même un côté design de gens qui un joli produit et du coup forcément euh, qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce qui au quotidien va me motiver quand je déroule mon tapis quoi. ouais c'est euh, clair voilà. c'est bon on, à a, on a un petit quiz en ligne euh, qu'on a fait qui s'appelle ah, comment bien. choisir son tapis de yoga euh, non mais
0: c'est <rire> euh, une bonne façon parce que très en fonction de tous ces critères là mmh. c'est pas c'est pas forcément évident et les propositions sont quand même euh, assez yeah. vastes mmh. <rire> donc euh, donc voilà ça, ça me paraît ça me paraît important euh, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus perso euh, mais qui intéresse vraiment à fond toutes les auditrices et les auditeurs avec la question quel, choix... quel tapis choisir Je pense que c'est la question qu'on me pose. Euh... Quelle formation choisir Et si je une formation de yoga, de professeur ou non, d'ailleurs, euh, de teacher training, mais c'est pas forcément pour devenir professeur. Et ça tombe bien, puisque, évidemment, je, toi, tu es en plein dedans. Alors, j'ai vraiment euh, envie qu'on prenne le temps euh, bah de, de, de regarder un petit peu ça, parce que euh, c'est vraiment une question qui vient tout le temps. Et euh, j'aimerais savoir comment toi, tu as choisi euh, ta formation, ce que c'est, et puis euh, discuter un petit peu de ton vécu, en fait. Euh, surtout que t'es es enceinte et qu'il y en a beaucoup de femmes en fait c'est une période de la vie où on se pose beaucoup de questions et on a
1: envie de se former à d'autres choses et donc c'est pas rare en fait qu'on cumule les deux <rire> <rire> euh, alors sur les critères de choix euh, moi j'avais envie de la faire avec des gens dont je connaissais la pratique et dont j'étais ouais. élève euh, j'étais pas prête à, à me dire je vais aller euh, dans, je sais pas à San Francisco le faire avec un prof avec qui j'ai jamais pris de mmh. cours par exemple je trouve que la j'ai une grande sensibilité aux profs euh, dès je prends les cours. Et donc, du coup, c'était important pour moi de, de bien connaître les deux profs. Euh, donc là, en l'occurrence, du coup, il y a deux profs lead sur, le, sur la formation. Euh, L'autre impératif, mais ça, c'était plutôt un, un, un souhait de ma part, c'est que moi, j'aime ai, beaucoup dans les cours quand il y a des, ce qu'on appelle en anglais les hands-on assist. Donc mm -hmm. quand, quand on t'aide physiquement mm -hmm. euh, et pas que à la voix, à mieux te placer, euh, à t'ajuster euh, vraiment au toucher euh, dans les cours. Bon, Ce qui est pas très beaucoup le cas en ce moment, en période <rire> <C 'est rire> de clair. Covid. Mais, euh, mais c'est ça qui, moi, me plaît en tant qu'élève. Et donc, du coup, ce que j'avais envie d'apprendre. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça... C'est l'autre raison pour laquelle j'avais choisi cette formation. C'est qu'il y avait un, un gros volet de hands-on assist. Donc, de comment est-ce que tu apprends physiquement à ajuster les élèves qui sont dans ton cours, mmh. à aller plus loin, euh, à... Euh, te, te plier un peu aux différents, aussi types de morphologie, tu vois, mmh. genre de, de, ben, en fait, on n'a pas tous le même bassin. Et donc, du coup, dans ce, en fonction de ça, tu peux apprendre aussi les ajustements qui vont bien, euh, euh, aux personnes qui sont en face de toi. Donc, c'était ça qui me, qui me, qui m'intéressait aussi beaucoup. Et d'un point de vue purement pratique, c'est aussi le fait que ce soit à Paris. C'est euh... une formation
0: euh, rapprochée ou étendue sur... Euh...
1: Là, de... normalement, c'était six mois, du coup. Ouais. Euh, on a commencé en janvier. Ouais. en octobre euh, oui. et du coup avec le Covid en fait on a eu pas mal de, et du coup c'est de quoi cette flouettes. formation parce qu'on on a parlé des donc, euh, du coup c'est donc la formation avec Tatiana et Gemma qui s'appelle ah, Earth c'est celle que j'ai faite je ah, bah, hein. ouais. <rire> ah, bah, suis curieuse de savoir du coup comment ça se passe <rire> mais oui avec cette période bah, okay. ouais. et du coup là on a quand même eu beaucoup de week-ends qui sont euh, décalés, euh, modifiés ouais. un peu dans, en ligne aussi ouais. euh, ce qui je trouve pas évident parce que l'autre truc que j'ai trouvé très chouette c'était quand même l'ambiance de groupe bien sûr que t'as pendant ces formations qui se perd un petit peu avec la dimension eh bien, oui. de formation en ligne donc euh, en plus c'est un, un super
0: un... moment pour rencontrer les gens mmh. avec qui de fit sur le domaine et puis c'est vrai que quand t'es passionné par quelque chose c'est toujours trop trop sympa de pouvoir moi j'ai rencontré des vraiment des personnes super chouettes euh, pendant ce pendant ce teacher training mmh. donc, vous allez vous retrouver quand même
1: euh... c'est prévu là euh, on continue un peu en gros on fait donc euh, on continue la formation là en ligne et mmh. c'est prévu que, mais plutôt du coup début 2021, euh puisse, se revoir en, en vrai, mais du coup ouais, c'est quand même assez challengeant pour euh, pour apprendre, je trouve que c'est pas forcément évident surtout la partie endzone en plus. Mais <rire> oui, complètement, parce
0: que c'est vrai que c'est une partie qui est dans cette formation qui est, qui est hyper hyper intéressante et on y passe vraiment beaucoup de temps, alors moi c'est je peux pas comparer, mais du coup j'ai fait exactement la même que toi, donc euh, je peux juste confirmer <rire> ce que tu dis euh, c'est clairement une, une, une grosse partie euh, ce qui m'intéresserait de comprendre aussi c'est comment tu gères avec ta grossesse parce que moi à l'époque <rire> à l'époque moi j'ai fini ma formation euh, j'étais tout juste enceinte donc c'était compliqué parce que je voulais pas trop le dire et puis j'étais très fatiguée euh, toi comment ça comment ça se passe du coup <rire> euh,
1: physiquement c'est compliqué ouais. euh, surtout que c'est des cours qui ont quand même une intensité euh, oui, particulière on euh, mmh. sur le côté pratique ouais, ouais, ouais. Euh, sur le côté euh, enseignement construction des séquences philo anatomie etc du coup ça c'est enfin c'est ma condition physique n'influe pas du tout <rire> euh, et je trouve que du coup ça oblige aussi à être très juste sur euh, le parler mm. euh, parce qu'on peut pas montrer tout ce qu'on fait mm. tout ce qu'on veut faire faire euh, <rire> euh, à la classe et du coup ça je trouve que ça oblige à plus de précision dans ouais. ce qu'on dit quand on fait les, 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 les simulations de, de cours par exemple et que euh, Ma pic pose par exemple, ça va être une posture que moi je peux plus faire maintenant. Mm -hmm. Et du coup, on peut pas montrer. Ouais. Euh, et du coup, ça, ouais, je trouve qu'il y, y a une une ouais une pédagogie nécessaire mm -hmm. supplémentaire peut-être.
0: Tu le tu le refais ou pas euh, de cumuler les deux Ça c'est une question qu'on m'a posée aussi. <rire> c'est une question qu'on m'a qu'on m'a posée aussi et de et savoir si si ça se fait ou, ou si c'est vraiment trop compliqué.
1: Qu'est-ce que non, toi tu en penses je pense trouve que ça se fait. Euh, est-ce que j'en profite autant que si j'étais pas enceinte je, je, ouais. pour, pour le coup, je ne sais pas. Ouais. Il y a quand question. même le côté fatigue qui ouais. joue
0: et qui est et, malgré euh, tout ouais. intense.
1: Et du coup, la, le lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est mmh. encore une étape supplémentaire dans, dans ce genre de formation. Où il y a quand même un sacré niveau aussi ouais. euh, physique. Je confirme. Mmh. Euh, et où du coup, il y a, euh, il y a oui. quand même une... Une, une part de mon ego qui est toujours ⁇ non mais j'aimerais bien quand même <rire> continuer à savoir faire euh, certaines choses ouais. ou montrer certaines choses ⁇ Et en fait... Euh... Voilà, mais je trouve que c'est un très chouette apprentissage sur le, sur le lâcher-prise dont on parlait
0: tout à l'heure. Moi, ce qui m'avait euh, ce marqué c'est qu'effectivement, je trouve que dans cette formation, le niveau euh, physique est assez élevé, mais aussi parce que, voilà, Tatiana et Gemma ont un, ont un yoga euh, plutôt euh, athlétique, euh, magnifique, et, et, et voilà. Le, le, moi, j'avais... J'ai je, 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 beaucoup de mal à aller sur les mains. Euh, J'ai une angoisse par rapport à ça, et je pense que ça m'a aussi fait du bien. Euh, bah, déjà parce que c'est accueilli avec beaucoup de bienveillance, faut le redire, enfin, Tatiana oui. et Gemma oui. euh, sont des femmes absolument euh, bienveillantes et euh, en fait euh, l'enjeu il est euh, à l'intérieur de soi euh, il c est, est vraiment est vraiment <rire> exactement et au delà ma grossesse elle est arrivée à la fin et euh, ça m'a vraiment aussi appris euh, à, à gérer toute cette partie d'ego parce que moi je n'étais pas capable de faire tout ça et euh, malgré tout bah voilà j'ai passé ma formation et puis chacun de doit se l'approprier euh, et en faire ce dont il a besoin et envie et, et euh, donc oui effectivement ça fait fait partie aussi du, du truc. Euh, toi, pourquoi, pourquoi tu as décidé de faire la formation À quel moment c'est intervenu Parce que tu, la, le yoga, tu l'as connu en 2013. Tu aurais très bien pu, en étant passionné, on en va fait, te dire, bah, direct, mm. je fais une formation. Euh, pourquoi tu as attendu autant de temps et, et pourquoi ça vient maintenant ah, Je ne sais pas s'il y a une réponse rationnelle <rire> sur le
1: timing. Il <rire> euh, y, y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut avoir le temps et la liberté de l'esprit de le faire. Quand on monte sa mmh, boîte, euh, mmh. au tout ouais. début, c'est quand même pas. Enfin, je trouve qu'il y a pendant deux ans et demi, même voire trois ans, avec Agnès, on a énormément travaillé ouais. jusqu'à ce qu'on puisse en fait recruter des personnes extérieures. Mmh. Il y avait quand même un un change de rythme mm. euh, et de... Euh, est-ce que j'ai l'esprit assez libre ouais. pour faire ce genre de choses Et surtout, quand le yoga, c'est ton quotidien, parce que via Baya, ça, ça fait mm. quand même partie de mon quotidien, euh, c'était est-ce que j'ai encore envie de faire un truc dans le yoga <rire> Est-ce que je peux faire autre chose, <rire> <vous> <rire> Euh, et, et de, est-ce que, euh, j'avais vraiment envie que ce soit un truc perso et pas du tout pro. D'ailleurs, au début de la formation, je voulais pas dire que j'étais la cofondatrice de Baia, tu vois. Donc, ouais. je, je le prenais pas du tout comme, okay. euh, comme un truc euh, pro à aucun, pour, euh, aucun moment. Pour, euh, oui, je sais pas, pour euh, amplifier ton message ou quoi que ce soit. Oui, vraiment ou même, tu vois, pour hein. pouvoir donner des cours sur des events Baia ou, enfin, ça a jamais été ça ma, ma motivation. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Mm -hmm. euh, j'ai, j'ai, en... Je trouve que c'est difficile quand tu fais de ton, de ton, de ta passion, ton métier, par mmh, exemple, mmh. de garder ces moments qui sont des moments, en fait, perso Tu vois, ma pratique, pour moi, elle est, elle est, elle est perso. J'ai, tu vois, par, par exemple, parfois, en équipe, on fait des cours de yoga. Mmh. Euh, les filles, je vous adore, mais, <rire> mais, mais en fait, pour moi, ça reste un moment que je préfère toute seule. Oui. Euh, et du coup, j'essaie quand même de garder ces deux trucs-là, tu vois, que je trouve, pas évident quand tu, quand, quand tu conjugues un peu les deux. Donc, euh, la formation, ça a toujours été quelque chose de perso pour moi, pour euh, majoritairement apprendre plus pour le côté euh, euh, anatomique que euh, ouais. j'adore. Euh, il est super d'ailleurs, le prof d'anatomie. Ouais. <rire> <rire> docteur Yogi, <rire> il
0: est vraiment. C'est vrai que c'est une formation euh, qui est chouette pour ça parce que les intervenants mmh. sont vraiment très très bien.
1: Mmh. Et du coup, je trouve que... voilà, c'était, c'était. Je sais pas si je vais enseigner un jour, pour être très honnête. Ouais. Euh, parfois, je prends plaisir à le faire à des très proches. Euh, je me vois mal demain de donner un cours à 25 personnes dans un studio. Pas ma... en <rire> On tout peut avoir des surprises ma parfois, mais... <rire> c'était pas ma motivation première pour le faire. C'était plus un approfondissement euh, de ma pratique euh, à moi. Ouais.
0: Et donc, t'es contente, mais ça, du coup, elle s'est un peu perturbée, enfin, malgré tout. Euh, bah, va, à la fois le Covid
1: et ma grossesse, c'était oui, pas oui, le... <rire> oui, 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 mais bon, mais on J'apprends sort... ouais. plein de choses et c'est pas encore fini. Exactement. Et, euh, et le groupe est vraiment très chouette aussi. Euh... et enfin, Tu citais cité tout à l'heure Tatiana et Gemma qui sont hyper bienveillantes. Effectivement, et en plus, Gemma venait d'un enfin, milieu oui, il y a pas très longtemps. bien sûr. Et du coup, je trouve qu'il y a eu aussi une... une une enfin un elle de voir son tel lâcher prise par rapport au côté très physique. Ouais. J'ai trouvé ça tellement euh, intéressant à voir de oui. en fait, il y a personne qui enfin elle elle est redevable de personne de montrer certaines postures jusqu'au bout parce que euh, euh, elle a eu euh, un postpartum qui était peut-être pas conforme à ce qu'elle attendait et du coup c'était mmh. compliqué et du coup tu reprends pas un niveau euh, top tout de suite. Et je trouvais que c'était intéressant de le voir euh, chez en plus une prof comme ça quoi.
0: Oui complètement c'est complètement c'est un puis euh, je trouve qu'elle a un message euh, pour le coup. Enfin euh, elle en parle sur ses réseaux typiquement c'est le genre de personne qui parle de mmh. ça euh, sur ses réseaux et sur la complexité de bah de la gestion de son corps après le après l'accouchement ou même avant. Il a aussi la gestion de de sa petite fille dans mmh. un pour, dans un métier qui est quand même compliqué quand on doit gérer les ouais, enfants. Ouais, ouais. Et puis, mmh. en plus, en ce moment, avec le Covid, enfin, je, je pense que pour les profs de yoga qui nous écoutent, ça n'a rien de facile. Donc, euh, bah, ils peuvent aller sur son compte. Elle, ouais. elle communique pas mal là-dessus. <rire> Très
1: transparente. Ça, Exactement. Sur les, les joies et les, 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 les non-joies.
0: <rire> voilà, les complications, quoi. Mmh. <rire> um, je voudrais finir, en fait, euh, sur une partie d'inspiration, puisque du coup, on est dans un podcast qui parle euh, beaucoup de, de filles d'histoire et euh, je suis toujours euh, moi j'adore les bouquins euh, et je voudrais savoir si tu pouvais nous donner euh, quelques petites euh, inspirations de ton côté alors j'avais cité les livres mais euh, ça peut être d'autres choses euh, pour donner envie euh, bah, aux personnes qui nous écoutent d'aller explorer euh, puis en plus bon euh, pour tout dire tu, tu as, as sorti une pile de livres donc je vais je la, je la la de ouais <rire> exactement et en fait il euh, y en a plein que je ne connais pas donc je suis hyper curieuse que tu nous présentes un petit peu euh, ce que tu nous as réservé avec
1: les Plaisir. Euh, ouais je vais bien alors il y en a plusieurs je vais je vais pas prendre euh, trop de temps mais euh, le premier c'était les yoga sutras de Patanjali euh, qui est un livre que j'ai découvert au tout début où je me mettais au yoga qui... ah ouais ouais j'allais dire au tout je pensais que tu dire au tout début de ta formation non c'est marrant de s'y plonger euh, tout de suite euh, ouais. ok en fait j'avais je pense que j'avais été genre à... d'ailleurs il y a marqué l'inter 2016 donc il y a quatre ouais bon pas au tout mmh. tout début du yoga mais euh, mais quand même relativement tôt euh, je pense que j'avais été genre à la Fnac en mode alors qu'est-ce qui se passe dans le rayon <rire> yoga <rire> et que ça devait être un des premiers et euh, et que j'avais 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 rédigé un article de blog pour Baya sur le sujet parce que j'avais trouvé qu'il y avait plein de il est encore dispo contenu. ouais il est encore dispo je sais rien de, de trouver... ouais, ouais, complètement qui était vraiment sur euh, qu'est-ce que t'en tires et comment tu pas vulgarise mais comment mmh. tu tu l'appropries ouais, ouais. dans Exactement. un environnement qui est complètement différent de, de l'époque ouais. donc euh... donc c'est potentiellement celui sur l'aspect plus théorique ou philo qui m'a le plus marqué
0: et ça c'est la version parce qu'il y a plusieurs versions c'est chez Albert Michel dans la collection Spiritualité Vivante parce qu'il y a plusieurs, ah, y a plusieurs euh... bah ouais il y a plusieurs traductions ouais, et oui. en fonction ça ça peut varier il y a il y a il y a, il y a des, y a des fait... questions qui se posent sur l'interprétation euh, certains euh, yogas bon. certains sutras <rire>
1: Bon, ben bah en tout cas, moi, l'idée, c'était ouais, de, le... de découvrir un peu moi-même le texte pour m'en Je faire vais quand même
0: propre... te poser la question enfin, peut-être que ça date en hein, 2016, du coup, ouais. l'article le, le, le blo le, 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 de blog que tu as écrit. Est-ce que tu en gardes quand même euh, quelques petites choses en fait qui t'ont marqué, euh, que tu aurais tendance à appliquer encore aujourd'hui J'imagine que tu pas forcément tout parce que c'est assez dense. Ouais. Euh... Je me
1: rappelle du, du concept, euh, il me semble que ça s'appelle l'équanimité. Équanim... Ouais. Euh, que j'avais complètement découvert euh, à ce moment-là, qui m'avait un peu, euh, pas, je sais pas, c'est le bon mot, mais qui m'avait pas mal sié. Euh, et je pense que j'en parle sur le blog. D'accord, et eh ben, très bien, on regardera. <rire> Euh, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est « La lunologie » de Yasmine Bolland. Ouais. En gros, ou Bolland, je sais pas comment on dit. Euh, ça, c'était dans, dans dans ma phase euh, exploration des cycles. <rire> euh, <Ouais. rire> parce que j'ai des phases comme ça de, de volonté de découverte. <rire> où en gros, je trouvais ça hyper intéressant. Et je l'avais remarqué aussi sur mon énergie à moi globale. Ouais. Euh, de euh, Comment est-ce qu'en fonction de, des cycles de la lune, tu peux avoir... Euh, euh, certains euh, états d'esprit euh, certaines énergies qui te traversent euh, et comment tu peux euh, t'en servir ouais. comme des outils. Euh, et du coup ce, cycle, ce, ce livre pardon, il est hyper, pas. Euh, hyper concret sur euh, même les cérémonies de pleine lune, nouvelle lune euh, le pouvoir des intentions d'accord ok, très bien pour ceux qui aiment le ouais, euh... complètement <rire> Euh, ah oui celui-là il bah, est ça, vraiment oui connais. oui je le connais <rire> il est vraiment très très bien parce que je parlais pas mal des hands on assist et du coup il y a un livre qui, euh, aux éditions La Plage qui s'appelle justement. Bon, en très yoga très bon éditeur ouais. qui, euh, qui montre vraiment pas à pas tous les ajustements qu'on peut faire euh, du coup en cours bon c'est 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 peut-être plus pour ceux qui veulent se former ou, ou autre, mais euh, hyper intéressante du point de vue anatomique. Est ouais. Donc on n'est pas trop sur la philo, mais plus vraiment sur la, la Ouais, pathologie. mais c'est pas parti du truc, hein, complètement. Ouais. <rire> euh, L'autre livre, c'était un petit livre sur les cristaux que j'ai acheté à, à San Francisco que dans une boutique que j'adorais, bref, et qui euh, qui reprend en gros les, les cristaux majeurs euh, et appliqués à nos modes de vie un peu euh, euh, stressés, stressants, stressants, euh, euh, pour, des, pour expliquer un peu les vertus de, de tous les cristaux. Ça fait beaucoup rire, mon mec. Euh, <rire> J'imagine! <rire> on a quand même un quartz rose sur notre table de chevet. Donc, ça s'appelle euh, The Modern Guide to Crystal Healing et c'est de Julia Van Doren.
0: Et celui-là, il est en anglais? Je me demande s'il a pas été traduit.
1: Les images en sont en plus très jolies. Ouais, bien. il est très Vous très, très beau. Pas, euh,
0: bah, ça compte, hein. pour les pierres, il euh, y a un côté aussi est...
1: esthétique. esthétique et Le beau dont on parlait tout <rire> à l'heure. Exactement, exactement. Et le dernier livre, mais qui ouais. est du coup euh, euh, inhérent à mon état <rire> actuel, <rire> euh, qui est un livre qui s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» sur en gros, euh, donc de Maïté Trelaun. Je ne mmh. sais pas comment... On...
0: Je, ou pas, oui, ou... je pense. Je le mettrai de toute façon dans les commentaires. Euh,
1: sur, euh, en fait, la perception de la douleur et mmh. comment euh, changer la... Per... La, la, la perception de la douleur peut aider euh, euh, dans la phase
0: d'accouchement. C'est hyper intéressant mmh. et je pense que, bon, évidemment, je pense que quand on n'est pas enceinte, on l'achète pas. Mais euh, il <rire> y, a, y a quand même quelque chose de très intéressant euh, dans la douleur et qu'on avait abordé dans un podcast sur le yoga de manière générale. Parce que tout à l'heure, on parlait de la performance, mmh. mais de la douleur dans le yoga, il y a une place aussi jusqu'où je vais, jusqu'où mmh. je mesure. Bon, je pense pas que les gens l'achètent s'ils sont pas enceintes, mais je pense qu'il y a des choses à aller retirer, même si on n'est pas, euh, parce que c'est une douleur qui est qui est qui est extrêmement vive et qu'il
1: doit y avoir des tips là-dedans qui sont très très intéressants oui, justement en fait, pour les mécanismes de la douleur, même des transitions oui. neurologiques euh, restent les mêmes aussi. Quand exactement on... dans la vie de tous les jours. Ouais, donc exactement. Là, peut avoir...
0: Donc euh, peut-être que ça vaut le coup même de l'acheter euh, sans sans <rire> enfin, <on> avoir. <va> <rire> bon, merci tantôt. On, on arrive à, bah, à la fin de de ce de cet épisode. Je suis vraiment ravi euh, d'avoir pu discuter avec toi de tout ça euh, euh, je voudrais donc si les, les gens ont envie de déjà est-ce qu'on peut te suivre toi ou est-ce que c'est baya je sais même pas si euh, on, non, on peut te poser des je questions pas dans Instagram. Instagram. personne voilà. <rire> est-ce qu'on est qu peut, est qu peut te, vous poser des questions ou même à agnès avec... euh, ouais. sur, euh, sur la marque je sais pas ça peut être n'importe qui, une, une prof qui a envie de travailler avec vous, enfin ouais. euh, quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur la marque. Euh, voilà.
1: Avec plaisir. Moi, à, à titre perso, entre guillemets, c'est plus sur LinkedIn, du coup. D'accord. Euh, on peut me contacter avec plaisir. Donc, c'est Hortense Bourgois. D'accord. Euh, et sinon, on répond à tous nos mails euh, sur l'adresse hello donc H-E-2-L-O, o arrobas francecom euh, et on est ravi de le faire euh, à chaque fois donc euh, donc si on nous enfin voilà on répond tout le temps Super. et on est, on est toujours euh, très content de le faire
0: vous êtes présent sur les réseaux sociaux et si vous avez un site évidemment exact, Baya, donc on peut trouver tout le contenu dont on parlait tout à l'heure euh, si euh, on a des auditrices et des auditeurs qui ont qui ont envie de consommer Baya euh, par quoi ils pourraient commencer en fait
1: euh, est-ce qu'il y a quelque chose <rire> il y a
0: un, un article enfin -Well, quelque chose qui est un emblématique de la marque euh, bah, voilà, on reste
1: connu pour nos pour nos... connus et reconnus pour nos tapis de yoga. Donc, je pense que c'est le, le, le premier euh, achat de, de se faire plaisir, euh, je trouve, quand, quand on a envie de, soit de commencer la pratique, soit de l'approfondir. Euh, voilà. Et on a du coup un petit code promo pour les auditeurs oui. <rire> qui est « salutation au pluriel voilà, et qui donne droit à une sangle offerte pour, pour toutes les premières commandes. La sangle qui peut s'utiliser à la fois dans certaines postures, ouais. euh, notamment... Euh, euh, c'est à la vertu de faire comme si on avait le bras un peu plus long ou les jambes un peu plus ouais. courtes euh, qui peut faciliter euh, pas mal de personnes ou même qui ont des douleurs de dos ou autre euh, et qui peut aussi euh, transporter son tapis euh, ah, avec la cool, sain ça. Ça, est elle pas est double usage Donc, voilà, <rire> <Super. salutations. rire>
0: bon, ouais, je te remercie c'est vraiment gentil et, et ben voilà maintenant il ne reste plus qu'à découvrir la marque et puis d'aller regarder tout ça en, en, en profondeur ça m'a donné envie de découvrir plein de choses euh, bah, je te remercie Merci puis, beaucoup, À bientôt. à bientôt <rire> Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite